0: Sur Europe en hein. Philippe Bandel avec l'info média du jour.
1: L'industrie audiovisuelle semble avoir pris conscience de l'urgence climatique. Fiction, chaîne de télévision, reportages nous alertent quotidiennement sur cette urgence. Pourtant, l'industrie audiovisuelle est elle-même très polluante. Près de 1,7 million de tonnes de CO2 émises par an pour la production française, c'est l'équivalent de 700 000 vols Paris-New York et autant que l'industrie du meuble. C'est pour combler cet écart entre les discours et les actes que les principaux acteurs de l'audiovisuel français se sont associés au sein d'Éco. Une association qui vise à changer les comportements et les méthodes de travail dans cette industrie pour la rendre moins polluante. Canal+, TF1, France Télévisions, M6 et Arte se sont associés à la démarche. Question, une production audiovisuelle vertueuse écologiquement est-elle possible Alissa Aubagne pour nous répondre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des opérations d'EcoProd. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1 dans ce studio Lagardère. Quand a été fondé EcoProd et par qui
0: alors Ecoprod, c'est vraiment une initiative qui vient du secteur, elle a été fondée en 2009, donc déjà il y a un petit bout de temps, euh, par des acteurs du secteur, notamment des chaînes télé. Euh,
1: des chaînes télé, et, et pas vous ne vous faites pas partie d'une chaîne de télévision, vous venez de quel milieu vous-même
0: moi-même, je suis donc productrice. J'ai travaillé pendant plusieurs années à produire des, des émissions, des documentaires, de la fiction aussi. Puis j'ai rejoint Ecoprod il y a, il y a trois ans.
1: Euh, quand on pense à la pollution, on imagine le secteur du, du, du bâtiment, l'industrie, euh, tout ce qui est pétrole évidemment, les transports, le textile qui est un énorme pollueur. Euh, pourquoi l'industrie audiovisuelle se doit-elle d'être particulièrement exemplaire sur le sujet
0: ah déjà, je pense qu'un un, l'industrie de, de l'audiovisuel, un, un plateau de tournage, par exemple, c'est comme une sorte de modèle réduit de la, la société, puisqu'on y retrouve justement euh, les, les, les enjeux de la, la mobilité, du textile, de l'ameublement euh, Donc en fait, on y retrouve l'informatique, le numérique, également. exactement. Euh, donc on retrouve plein d'enjeux en fait dans le secteur euh, audiovisuel. Et puis évidemment, vous le disiez en introduction, on est un secteur qui porte des messages, qui alerte justement sur le, l'urgence climatique. Donc on a aussi ce devoir de, d'être exemplaire dans nos pratiques et de, de, de réduire nous aussi. Notre impact environnemental.
1: Alors aujourd'hui, Ecoprod revendique 280 membres qui représentent un chiffre d'affaires cumulé de 16 milliards d'euros. Parmi eux, je l'ai dit, il y a la plupart des gros diffuseurs et producteurs, Canal, TF1, France Télé, Arte, euh, M6, mais aussi les sociétés de production Banijay, Mediawan, qui sont des géants, ITV Studio, Haut et Court, mais aussi l'école de cinéma La Fémis. Est-ce que ça veut dire que tous les acteurs de l'audiovisuel sont très concernés par cette question Ou est-ce que c'est en partie un peu du greenwashing
0: non, je pense qu'il y a une, un vrai, une vraie prise de conscience et un vrai engagement. On s'est transformé avec Ecoprod en association il y a à peine un an et demi. Avant, on était un collectif et donc on est passé de 6 membres à, trois, à presque 300 membres en l'espace d'un an et demi. Donc ça me prouve que le sujet a vraiment pris de l'importance dans le secteur euh, et toutes ces sociétés, elles s'engagent dans Ecoprod pour agir concrètement. Donc il y a à la fois euh, ce qu'elles font en interne dans leur société, par exemple dans les chaînes de télévision il y a des, des groupes enfin euh, il y a des départements RSE donc, qui, qui travaillent en fait à réduire l'impact impact de la diffusion, de la production au niveau des chaînes. Mmh. Dans les groupes de production, c'est pareil. Et puis après, ensuite, elle s'engage aussi au niveau sectoriel en travaillant au sein des coprods, dans des groupes de travail, par exemple, pour partager des bonnes pratiques entre eux. Euh, et pour euh, construire des outils aussi, qu'on, qu'on... c'est un peu notre raison d'être aussi, c'est de, d'avoir des outils qui sont communs à tous ces acteurs.
1: On va parler d'exemples concrets, mais là, l'actualité immédiate, ça se passait à Cannes. Vous avez remis à Cannes pendant le festival le prix Ecoprod, qui, qui récompensait des productions les plus éco-responsables possibles. Euh, quel est l'intérêt pour vous Quel message voulez-vous porter Faire connaître au monde votre association ou est-ce que c'est juste un retentissement national pardon.
0: Alors on a lancé le prix Écoprol l'année dernière, l'idée c'était de montrer que ce n'est pas parce qu'on faisait de l'éco-production qu'on ne pouvait pas être un film artistiquement euh, euh, bien, enfin un, un bon film, et qu'on pouvait tout à fait être sélectionné dans le plus grand festival du monde, et donc là pour la deuxième édition on a 11 films qui sont portés candidats pour le prix, et l'objectif c'est vraiment de mettre en lumière les bonnes pratiques qui se font déjà.
1: Il faut être candidat vous ne pouvez, pouvez pas récompenser un, un. C'est pas comme le Goncourt. Le Goncourt récompense qui veut. Il n'y a pas besoin de postuler pour le non, Goncourt. Là, un... il fallait que les films postulent. C'est ça.
0: On, on fait un appel à films tous les ans ouais. euh, où les, les sociétés de production nous envoient des dossiers où elles explicitent justement la ah démarche.
1: oui, et ils envoient leur budget. Ils vous disent comment ils ont tourné. C'est ça. Ah oui, vous n'allez pas euh, éplucher les comptes de tous les films, ce qui serait absolument impensable.
0: Non, on leur demande vraiment de nous livrer un dossier écrit où ils explicitent comment est-ce qu'ils ont réduit les déchets, comment est-ce qu'ils ont réduit leur empreinte carbone, quelle a été la démarche globale, comment les équipes se sont impliquées dans la démarche.
1: Alors, qui sont les lauréats
0: alors euh, le jury a remis euh, deux prix. Donc on avait un, un très beau jury cette année avec l'acteur Jérémy Régnier, l'actrice et réalisatrice Audrey Dana, euh, la militante pour le climat euh, Camille Etienne, la productrice de haut et court Barbara Letellier et un régisseur qui s'appelle Alexis Giraudot qui euh, travaille depuis des nombreuses années sur l'éco-production. Et donc ce jury a lu tous les dossiers et a remis deux prix. Donc le prix France qui a été remis à Acid, un film de Juste Philippot, et le prix international à qui, euh, La Chimera d'Alice Rovarer.
1: Alors, qu'est-ce que ces films avaient de plus que les autres, de plus écologiquement responsables concrètement
0: alors concrètement, par exemple, si on prend Acid, ce qui a plu au, au jury, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'impliquer toute l'équipe. Ils ont vraiment réfléchi à chaque étape de production dans tous les départements, comment réduire le, l'impact écologique. Donc ils ont travaillé avec la, le département de la déco, avec le département des costumes. Ils ont réfléchi à comment réduire les transports. Donc c'était vraiment une, une démarche très ambitieuse et très transverse. Euh, sur la Chiméra, il y a eu des choses très concrètes en fait, qui ont plu au jury. Par exemple, euh, il y a eu un vrai effort pour réduire euh, la consommation liée à l'énergie. Euh, la Chiméra, c'est un film qui est tourné euh, dans, un peu au milieu de nulle part dans la campagne italienne. Il n'y avait pas forcément euh, accès au réseau électrique. Donc normalement, ce qu'on fait sur les tournages, c'est qu'on utilise des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel. Là, pour éviter justement d'avoir recours à ces groupes, qui sont extrêmement polluants, euh, la production en fait, a fait installer... Euh, des branchements électriques euh, dans les endroits où ils tournaient, ce qui leur a permis de réduire empreinte carbone liée à l'énergie du, de moitié et en plus elle leur a permis de faire des économies de 28 000 euros. Donc on voit aussi qu'il y a un peu cette idée parfois que l'éco-production coûte plus cher alors qu'en fait il y a plein d'exemples où on peut aussi... Euh Réduire le le coût.
1: On continue de parler de ce sujet avec vous, Alissa Obenke. Vous êtes la directrice des opérations ÉcoProd. Qu'est-ce qu'un film éco-responsable Il n'y a pas que ceci, il y a même tous les autres euh, qui vont s'en inspirer puisque vous êtes de plus en plus nombreux au sein d'ÉcoProd. Culture Média continue sur Europe 1.
0: Culture Média sur Europe 1. Philippe Bordel avec l'info média du jour.
1: Nous sommes avec Alissa Obenke, elle est directrice des opérations ÉcoProd. ÉcoProd qui va donner des labels pour savoir. Si tel film ou tel film n'est pas ou est un film éco-responsable, en fonction de quels critères on juge qu'il est vertueux et... je vais y arriver, c'est lundi matin, un film. Quels sont les critères les, Alors, et il, y les domaines de...
0: euh, il y a différents domaines qu'on, qu'on regarde. Il y a d'une part l'empreinte carbone. Donc là, on va regarder ce qui a été fait pour réduire les transports. Euh, si on a limité euh, les avions, par exemple aussi. Euh, ce qu'on a fait pour réduire les, la consommation énergétique. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est utilisation de ressources. Donc là, par exemple, on pense au décor. Mm-hmm. Euh, une pratique qui s'est un peu mise en place dans notre secteur, c'est qu'on crée des magnifiques décors. Euh, par exemple, on crée une salle à manger pour un film. Et à la fin, en fait, comme on n'a plus l'utilité pour cette salle à manger, qu'on n'a pas d'espace de stockage, derrière on va tout bah, jeter euh,
1: pardonnez-moi mais c'est peut-être un petit peu normal c'est ça le cinéma, vous allez partout dans un autre film la salle à manger du dîner de con.
0: On peut tout à fait réutiliser certains éléments, notamment, euh, par exemple, on, peut, on crée souvent des, des, des feuilles d'écor, donc c'est des sortes de oui. panneaux en bois, euh, et en fait, ça c'est des choses qu'on peut très bien réutiliser, ça se voit pas du tout que c'est la même chose. Mmh. Euh, donc là, il y a des ressourceries qui sont en train de se créer, où on peut déposer ces, ces, ces éléments de décor qui sont ensuite réutilisés. Euh, donc ça, ça on va regarder ce genre de choses dans, dans le label, et puis après mmh. aussi tout ce qui est l'impact sur la biodiversité. Quand on va tourner dans un milieu naturel, est-ce qu'on a fait euh, tout ce qui était possible pour réduire l'impact sur la faune et la flore euh, locale il euh, y a aussi tous les aspects de sensibilisation des équipes, comment est-ce qu'on a intégré l'équipe dans ce processus d'éco-responsabilité, l'idée c'est aussi d'aller infuser derrière, euh, dans tous les autres plateaux, euh, les bonnes pratiques
1: écologiques. Il y a des limites en même temps, vous le savez, si vous êtes au milieu de nulle part et que vous le disiez, c'est pas formidable de tourner avec des groupes électrogènes, surtout que c'est au diesel, en même temps si c'est une scène de nuit, on va pas la faire avec des panneaux solaires.
0: Alors évidemment, un film 100% éco-responsable, ça n'existe pas. Euh, sinon, enfin voilà, si on voulait être 100% éco-responsable, on arrêterait de faire des films. Mmh. C'est pas du tout ce qu'on ce qu'on essaye de, faire, de, de dire. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de réduire au maximum l'impact là où on arrive à le faire. Et en fait, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire qui n'ont aucun impact sur le sur le film en tant que tel et qui permettent de réduire l'empreinte écologique.
1: Je vais poser une question qui va faire hurler euh, certains. Il euh, y a plus de 300 films qui sortent en France chaque année, dont une minorité qui trouve son public en salle. Est-ce que la meilleure façon d'alléger le bilan carbone du si cinema français serait pas tout simplement de sortir moins de films
0: Alors C'est une très bonne question, et peut-être qu'il va falloir qu'on se pose cette question à un moment au niveau institutionnel. Euh, après, il se pose toujours la question de qui décide quels films peuvent se faire euh, nous ce qu'on essaie de, de montrer avec Ecoprod c'est justement c'est possible de faire un film avec mo- une empreinte carbone moindre et donc euh, pour atteindre nos objectifs de réduction d'empreinte carbone au niveau national donc moins, 30%, euh, moins 40% pardon, d'ici à 2030 soit on fait moins de films en effet soit on, on réduit drastiquement notre empreinte carbone sur tous les films je pense qu'on préfère la deuxième option
1: Est-ce que ces contraintes environnementales vont peut-être peser ou doivent peser sur les scénaristes que les scénaristes n'écrivent pas des scènes de nuit au milieu de nulle part, justement parce qu'ils savent que ça va coûter très cher en bilan carbone.
0: Oui, c'est vrai qu'une écoproduction, ça se pense dès la première idée, euh, donc dès tout ce qui est écrit dans le scénario derrière doit se produire. Donc il y a une sensibilisation aussi à faire au niveau des scénaristes. Et là, on parle beaucoup de cinéma, mais c'est vrai aussi par exemple pour la publicité. On travaille avec Canal Plus Brand Solutions pour avoir une sorte d'étiquette environnementale qu'on peut faire au moment du brief, où en fait on donne différentes options pour une publicité avec différents budgets monétaires, mais aussi différentes empreintes carbone. Et donc ça permet de prendre les bonnes décisions euh, dès, le, dès le début. Euh,
1: je souris parce que je ne sais plus dans quelle émission de télé j'ai vu qu'en publicité, ils le font déjà. C'est quasiment la même cuisine qui est tournée dans 10 ou 20 pubs. Il y a une cuisine magnifique en France et il y a des familles qui sont dans une cuisine, c'est tout le temps la même qui est tournée. Donc comme ça, ils ne cassent pas le décor, c'est la même cuisine. Autre domaine très important, c'est la télévision. Euh, avant de voir comment rendre la télé plus vertueuse, qu'est-ce qui fait que c'est une industrie si polluante C'est quoi les principales sources d'émissions C'est la lumière dans les studios La clim
0: oui, dans les, dans les émissions de plateau, ça va être la lumière, la clim, mais aussi euh, si on a du public, ça, c'est le fait d'amener le public ou les invités. Euh, ça va être aussi euh, la création de déchets. Par exemple, si on a encore une fois du public, euh, souvent on va leur donner des bouteilles d'eau parce qu'il faut bien qu'ils boivent pendant l'émission. Donc euh, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte.
1: Ouais, mais en fait, c'est la vie qui est polluante Et oui. dans ce que vous dites. Donc il faudrait faire des émissions sans public non, bon, non, on peut tout à fait
0: faire des émissions avec un public mais en les sensibilisant à comment est-ce qu'ils arrivent sur le plateau en leur demandant de prendre plutôt le train plutôt que l'avion euh, en leur demandant de venir en métro plutôt qu'en en voiture il y a tout, toutes les bonnes pratiques qu'on nous, qu'on nous explique aussi dans notre vie quotidienne
1: euh, Je pense à l'émission quotidienne euh, Yann Barthès commence l'émission en disant vous venez d'où, vous venez d'où, venez d'où et les gens disent nous on vient de la Guadeloupe, nous on vient de Rennes nous on vient de Sochaux, nous on vient de Belfort <rire> euh... Comme par euh, Donc il faudrait mieux que les gens viennent de Paris et prennent le métro
0: non, ils peuvent vous avez venir de Sochaux et venir en train.
1: J'ai vu sur votre site qu'une heure d'émission de flux pollue en moyenne 3,5 fois moins qu'une émission de série tournée à Paris et qu'un épisode de série tournée à Paris pollue près de 7 fois moins qu'un épisode tourné en France métropolitaine. Pour quelles raisons Quel rapport entre Paris et la France métropolitaine
0: bah quand on tourne à Paris, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de transport parce qu'on évite de, de transporter le matériel, les équipes, dans un autre endroit. Euh, après, aussi, sur le flux, on a beaucoup moins de logistique, on a moins de... Encore une fois, moins de personnes sur le tournage, on a moins d'équipements, on construit moins de décors, on a moins de costumes à faire. Donc, c'est une, c'est une économie réduite. Euh,
1: qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez des émissions de télévision, ils se délocalisent au milieu de l'été pour alerter sur le réchauffement climatique et ils partent sur place avec une équipe de 20. Est-ce que pour vous, c'est un moindre mal parce que c'est une manière d'alerter, ou vous dites, il devrait quand même faire attention et tout ça pour ça.
0: Je pense que les médias ont une forte responsabilité pour nous alerter et nous sensibiliser au, à la crise climatique. Et donc, en effet, après, il y a ce besoin d'être, d'être exemplaire aussi dans la manière dont on produit ce qu'on, ce qu'on montre à l'écran et donc de, de regarder comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se déplacer à 20 Est-ce qu'on ne peut pas prendre une équipe sur place pour, pour faire le même sujet
1: Merci beaucoup pour ces questions et ces débuts de réponse. Merci beaucoup Alissa Obang. Je rappelle que vous êtes la directrice des opérations d'EcoProd. Merci d'avoir été avec nous en direct.